0: Il viaggio è stato un viaggio molto impegnativo perché normalmente non viaggiamo in strada soprattutto sull'Appennino, soprattutto fare il Turchino è è stato molto bello dal punto di vista tecnico.
1: Questi sono gli agricoltori arrivati a Centinaia a Sanremo.
0: Eh, Abbiamo scelto mezzi molto freschi, abbiamo scelto trattoristi con una discreta esperienza, eh, mezzi con variazione continua, quindi con il minor consumo possibile di gasolio per cercare di arrivare qui senza problemi.
1: Uno di loro sta spiegando perché sono venuti qui. Ma,
0: eh, vogliamo portare ciò che siamo realmente, noi siamo la base su cui si fonda tutto il Made in Italy, tutto l'indotto di, di turismo, di gastronomia si basa sulla gente che vuole venire in Italia a mangiare il cibo italiano, a mangiare la cucina mediterranea e non le cavallette, non i surrogati.
1: Ecco, sono belli e arrabbiati, come scrive il Corriere occupano già il mercato di fiori della città di Sanremo eh, finora seguendo le indicazioni date dalla Digos, ma non è detto che continuino a farlo perché sono abbastanza arrabbiati. Cosa è successo? Fino a qualche giorno fa era previsto che un agricoltore rappresentante della protesta degli ultimi giorni dovesse salire sul palco dell'Ariston per leggere un comunicato. Dopo varie conferenze stampa, dopo eh, anche le parole di Amadeus, fondamentalmente la Rai Ha fatto un po' marcia indietro, ha detto ragazzi non possiamo insomma ospitare qualsiasi protesta, alla fine il compromesso è che leggeremo faremo leggere ad Amadeus sul palco una lettera degli agricoltori
0: Ad Amadeus è la RAI, l'appello che facciamo noi siamo qui, siamo venuti qui e abbiamo fatto questa lunga percorrenza sarebbe un piacere vedersi sarebbe un piacere poter scambiare quattro battute se per necessità non ci possono far venire all'Ariston se qualcuno di loro avesse piacere venirci a trovare, a tagliare anche insieme un salame a fare quattro chiacchiere serve comunque un piacere.
2: Che facciano qualcosa per il nostro futuro, per noi giovani più che altro. Eh, è un appello che anche facciamo per tutti gli agricoltori, scendete in piazza e fate qualcosa. Noi non è che siamo delusi, però siamo qua, eh, vogliamo farci vedere, vogliamo farci sentire. Ringrazio voi giornalisti.
1: La protesta va avanti da giorni, ve ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate di eh, Closer. 1500 trattori sono arrivati gli scorsi giorni a Bruxelles per protestare davanti all'Europa e per protestare fondamentalmente contro le misure del Green Deal europeo che impatteranno molto, dicono loro, sul loro fatturato. Tra le altre misure più contestate è quella che per esempio li obbliga a eh, convertire il 4% dei loro terreni a colture non coltivabili, proprio per favorire la biodiversità. Poi si lamentano anche per il prezzo del gasolio e per i sussidi che secondo loro non sarebbero sufficienti per favorire la transizione green. La protesta è arrivata anche in Italia. Oggi nelle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera, tra l'altro, è atteso un pacchetto di emendamenti di governo e relatori, tra cui proprio quelli relativi al mondo dell'agricoltura. Bene, la protesta è arrivata a Sanremo e oggi partiamo da Sanremo per parlare proprio di... Chiamiamo le tre mezze presenze al festival. Quella degli agricoltori, quella del PD e quella di una pubblicità per alcuni occulta. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, a proposito di trattori, abbiamo parlato già dei motivi delle proteste e di quello che seguirà. A me ha molto colpito un articolo bellissimo di Luciano Capone sul foglio che cerca di analizzare il rapporto tra i movimenti ambientalisti e le proteste degli agricoltori. Per movimenti ambientalisti parliamo anche di Extinction Rebellion, The Fridays for Future, insomma di quei movimenti che hanno a cuore il Green Deal europeo. Capone scrive che queste principali organizzazioni verdi faticano a prendere le distanze dalle proteste degli agricoltori, nonostante le rispettive piattaforme politiche siano assai diverse, soprattutto sulle questioni climatiche. Non tanto lontane sul metodo, perché alla fine il movimento ecologista ha comunque sdoganato i blocchi stradali e le vernici sui movimenti che abbiamo visto proprio negli ultimi tempi con Extinction Rebellion, ma più sul piano del merito, perché di fatto la protesta degli agricoltori è il colpo più duro ed efficace alle politiche green dell'Unione Europea e sta avvenendo pochi mesi prima delle elezioni europee, quindi potrebbe anche molto modificare i programmi o comunque gli annunci dei partiti politici. Tra le richieste degli agricoltori infatti, quelli anche che stanno a Sanremo, non ce n'è praticamente nessuna che coincida con l'agenda verde. Come dice Capone, gli agricoltori vogliono più agevolazioni sul gasolio, che invece per gli ecologisti andrebbe eh, abolito. Gli agricoltori vogliono mettere al bando la carne sintetica, e le farine ed insetti. Vogliono che l'Europa abbandoni le norme sulla messa a riposo dei terreni, che invece per gli ecologisti sono necessari per la conservazione della biodiversità. E poi gli agricoltori vogliono la soppressione delle norme che puntano a ridurre l'uso dei pesticidi, mentre gli ecologisti puntano ad abolire l'uso dei pesticidi. Eppure, dice Capone, gli ambientalisti si voltano dall'altra parte, tendono la mano o addirittura si schierano senza sé e senza ma dalla parte dei trattori. Il portavoce nazionale di Fridays for Future, per esempio, è metaforicamente salito sul trattore. Così hanno fatto Ultima Generazione, così Extinction Rebellion, che sui loro profili social si dichiarano insieme agli agricoltori. Qual è il motivo? L'idea prevalente è che gli agricoltori siano i classici compagni che sbagliano, cioè secondo i movimenti verdi dirigono la loro rabbia verso l'obiettivo scorretto è il cambiamento climatico, non le politiche per la transizione energetica a metterne in discussione il modello di business. Pertanto anche gli agricoltori, insomma, secondo i movimenti ambientalisti, dovrebbero intestarsi il Green Deal e anziché contestarlo dovrebbero mettersi dalla parte giusta della storia. Anzi dovrebbero chiedere politiche green più hard. Il problema, dice Giappone è che il punto di vista degli agricoltori è molto più prosaico. Loro sono consapevoli dei rischi della crisi climatica e sostengono pure gli obiettivi europei. Solo dicono, vorrebbero che fossero stralciati quelli da cui sono colpiti direttamente. È il classico not in my backyard, no? Cioè della serie, sì voglio la transizione green, voglio tutto, però non colpite i miei interessi. Per questo secondo me il tema è così interessante e vedremo questi tipi di lotte, questi tipi se vogliamo di apparenti contraddizioni anche in futuro, ovvero quando le misure green andranno a impattare sul nostro reddito. Io lo dico sempre, è facile magari dire non comprate quel tale vestito o quel tale SUV se io non ho il SUV. Si vedrà veramente la mia coerenza, la mia voglia di lottare e la mia sensibilità green non quando qualcuno mi chiederà di rinunciare a un SUV perché non c'ho il SUV ma quando qualcuno mi chiederà, invento, di rinunciare al mio smartphone di ultima generazione La differenza insomma, è tra l'obiettivo a breve termine e quello a lungo termine Gli agricoltori scesi in piazza hanno un obiettivo a breve termine affossare la parte del green deal che li riguarda Uno a lungo termine invece è contrastare la globalizzazione e rovesciare un po' i rapporti di forza con la grande distribuzione. Perché, dice Capone, alla fine i sussidi avvantaggiano molto di più la grande distribuzione dei piccoli agricoltori. Quindi la sfida si verrà un po' qui. Le principali associazioni ambientaliste sembrano convinte che questo secondo obiettivo, ovvero quello di rovesciare un po' la globalizzazione, tra virgolette, anche se ha poco a che fare col clima, sia prevalente sul primo. E quindi sono pronti a chiudere un occhio sul fatto che gli agricoltori si battono contro misure, di cui loro sono grandi sostenitori, nel nome del comune interesse a ricostruire un mondo nuovo. Vediamo come andrà a finire insomma, questo binomio tra movimenti green e trattori. Ripeto, secondo me è molto indicativo anche di quello che avverrà in futuro, quando veramente si vedranno gli impatti di queste misure del Green Deal sul reddito anche delle persone e sulla vita quotidiana. Siamo qui per un diritto fondamentale di tutte le italiane
2: e gli italiani, che è quello ad avere accesso ad una corretta informazione.
1: E ora parliamo di un'altra mezza presenza a Sanremo, perché questa è la segretaria del PD, Elie Schlein, che sta eh, guidando diciamo, un sit-in eh, organizzato dal PD e da altri politici sotto la sede della RAI a Viale Mazzini, Roma. Basta con questa tele meloni! Ne va anche fatemi dire e facciamogli un forte applauso Il motivo ufficiale della manifestazione è protestiamo contro Tele Meloni eh, Così diciamo il PD l'opposizione sta chiamando la Rai targata Giorgia Meloni Denunciando eccessive pressioni e eccessiva influenza da parte del governo di Giorgia Meloni sulla TV di Stato Per questo si sono trovati un po' dopo tanti annunci i leader dell'opposizione sotto la sede romana della Rai Per protestare con altoparlanti e canzoni Ellie Schlein molto soddisfatta a Repubblica dice ogni tanto bisogna usare, fondamentalmente noi ce l'abbiamo fatta. È molto più interessante la cronaca che ne fa Repubblica, che fa capire che insomma i politici non erano lì al 100%. Da una parte ci sono le assenze, non c'erano infatti eh, Carlo Calenda e neanche Giuseppe Conti. Ellie Schlein si è ritrovata un po' sola, l'unica leader di un partito dell'opposizione. Assieme a lei c'è persino ad esempio Maria Elena Boschi che scambia un bacio però poi deve andare via alla Camera perché ci sono delle votazioni importanti. Ci sono Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli che però, scrive Repubblica, non fanno in tempo a parlare perché devono scappare a Montecitorio per la discussione sul decreto ucraina. Tra i presenti c'è il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, poi Matteo Orfini, Nicola Zingaretti, Alessandro Gzan, insomma altri eh, parlamentari. Eli Schlein continua a dire «Tutti i noi partiti dobbiamo fare autocritica perché il sistema di governance Rai va modificato e la TV di Stato finalmente va resa indipendente dall'influenza della politica e dei partiti». Ora ovviamente io non entro nel merito della proposta, anzi in Will l'abbiamo detto più volte quando ci siamo occupati di Rai che ovviamente eh, la Rai non potrebbe che beneficiare da una minore presenza dei partiti, una presenza che ricordiamo è vecchia 70 anni, è vecchia quanto la Rai, la Rai nasce come tv dei partiti per quanto non ufficialmente. Forse c'è da dire qualcosa sul metodo perché eh, questa notizia non è molto uscita dal PD, no, ancora una volta è una questione di comunicazione sul Corriere della Sera, questa notizia è un sit del PD sotto la TV di Stato che se vogliamo è una cosa molto importante, la ritroviamo a pagina 11 del Corriere, sui siti è praticamente inesistente e sui social non se ne sta parlando assolutamente per quanto ripeto sia una cosa molto forte da una parte forse sono stati sbagliati i tempi perché se vai a fare un sit-in nella settimana in cui tutta Italia è bloccata a parlare di Sanremo beh è normale che non ti ritrovi le prime pagine dall'altra forse sono stati sbagliati i luoghi perché appunto se mezza Rai si trova non a Roma in Viale Mazzini ma si trova a Sanremo e beh se tu vai a Roma in Viale Mazzini è difficile che trovi qualcuno ma ripeto non trovi manco i giornalisti che si occupano di spettacolo e di televisione che stanno tutti a Sanremo Terzo e ultimo punto, manca anche se vogliamo una proposta forte, come dire è un tormentone di cui noi abbiamo parlato tantissimo, tutti i partiti di destra e sinistra quando si ritrovano all'opposizione protestano contro la tv in mano al governo, ma questo è sempre successo, basta andare a vedere gli archivi dei giornali e quando vanno a protestare, nessuno di loro ha mai fatto, quando era al governo, una riforma vera della RAI per liberarla dai partiti, beh, eh, non riesci a trovare tanto titolo, forse perché appunto non hai neanche un contenuto forte che possa fare titolo. Infine parliamo dell'ultima mezza presenza a Sanremo è quella di una pubblicità che per molti potrebbe rischiare di essere occulta. Questo è John Travolta in uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera sicuramente ma anche forse della televisione italiana. Nella seconda serata di Sanremo tra gli ospiti internazionali c'era John Travolta. John Travolta, star internazionale, era già venuto a Sanremo se non sbaglio nel 2001 e già allora fu un'ospitata davvero dimenticabile. Questa volta forse si è superato in peggio è stato abbastanza imbarazzante. In quest'audio lo avete sentito mentre eh, Balla fa il ballo del Quacqua attorniato da Fiorello e Amadeus con dei cappelli a forma di papera e simpatia che insomma ha gettato un po nello sconforto crediamo sia John Travolta ma anche il pubblico italiano tra l'altro è un peccato perché John Travolta almeno all'inizio ci aveva provato a mantenere un tono un po più alto della sua ospitata cioè il punto è quando arrivano queste persone pagate fiori di centinaia di migliaia di euro devi un po' spremerli no devi dare cercare un titolo fargli dire qualcosa che non hanno mai detto cercare un po' di ciccia infatti John Travolta nei primi minuti della sua ospitata aveva detto delle cose interessanti ad esempio aveva parlato della passione per il cinema e aveva ricordato di aver visto la strada di Fellini per la prima volta a quattro anni, grande film di un maestro italiano e lui disse mi innamorai di Giulietta Masina, mio padre mi spiegò che mm, il personaggio di Giulietta Masina nel film muore perché le spezzano il cuore, da quel momento ho deciso che non avrei mai spezzato il cuore di nessuno. Mi sembra una cosa molto interessante, no? Cioè, tu prendi una star di Hollywood e gli dici «Oh, qual è il primo film che hai visto?» e lui te lo racconta e ti dà tanta intensità. Benissimo, questa intensità è stata rovinata dopo 30 secondi, hanno preso John Travolta e lo hanno iniziato fondamentalmente a far ballare e a fare le solite gag del presentatore italiano che cerca di parlare inglese. Il Corriere si chiede «Ma a John Travolta chi gliel'ha fatto fare di fare questa figura così brutta, diciamolo?»
2: Più della storia della televisione italiana.
1: L'unica spiegazione è che si sia fatto pagare adeguatamente. Ecco, il punto potrebbe essere proprio l'ingaggio dell'attore. Il corriere scrive che John Travolta è testimonia di U-Power. Si tratta di un'azienda con base a Monza che produce scarpe e ha lanciato appunto tra queste scarpe che produce ci sono quelle infortunistiche ma ci sono anche delle sneaker attenzione John Travolta ieri sera indossava delle sneaker per salire sul palco che erano delle sneaker bianche a me ancora prima di leggere l'articolo del Corriere queste sneaker avevano molto colpito da spettatore perché da una parte John Travolta era vestito in total black con uno smoking una cravatta e poi aveva queste sneaker bianche che non c'entravano niente e ovviamente risaltavano d'altronde vedevo anche che la regia mentre lui mh, ballava i suoi passi di danza indugiava moltissimo sulle sue scarpe c'erano dei primi piani delle scarpe molto forti e io me le ricordo benissimo a memoria queste scarpe ecco adesso il corriere prova a svelare l'arcano si dice infatti che John Travolta sia stato pagato un milione di euro per l'ospitata a Sanremo ma non è stato pagato dalla Rai ma dalla stessa azienda U Power ovvero quella che produce le sneaker e questo allora spiegherebbe un po' il balbettio della regia che ha spesso indugiato sulle scarpe dell'attore. Se i puntini si uniscono come sembra si aprirebbe un nuovo caso di pubblicità occulta. Dopo diciamo, lo scoop del Corriere sono arrivati altri dettagli anche a cura ad esempio, di Selvaggia Lucarelli che prova a mettere altri puntini. Savaggio Lucrelli dice, l'apparizione di Travolta era stata pubblicizzata da U Power sui suoi canali social e oggi i rivenditori stanno utilizzando immagini e video della serata di Sanremo per promuovere il lancio delle nuove scarpe che indossava l'attore americano. Secondo puntino, in sala a Sanremo, seduto in prima fila, dietro al direttore d'orchestra, quindi posto d'onore che viene spesso riservato o all'autorità o agli sponsor, indovinate chi c'era? C'era proprio il proprietario di U Power, Franco Uzzeni. Altra cosa che fanno notare i video di Travolta che balla, imbarazzanti, sono stati rimossi dal sito di Replay. Qualcuno dice che è stato John Travolta, imbarazzato da quell'esibizione, a chiedere insomma, che venissero rimossi i video, qualcun altro fa notare che spesso i video che possono contenere della pubblicità magari non vengono messi online perché lì eh, c'è un'altra gestione dei diritti commerciali. Altra cosa fatta sempre notare da Sevaggio Lucarelli, lo slogan del Marco You-Power è Don't worry, be happy". Altra coincidenza vuole che Amadeus, che non ha detto una mezza parola in inglese per tutta la sera, nel lanciare il ballo del Qua Qua, indovinate cosa dice?
2: Don't worry, be happy. Okay.
1: <ride> Insomma, il rischio è che sia uno spottone di proporzioni bibliche, scrive il Corriere, non dichiarato e quindi una pubblicità occulta. Nel frattempo è arrivata una nota dell'azienda U-Power che dice La partecipazione al festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale UPower non è in nessun modo parte in causa. L'attore, come è noto, è testimonia dell'azienda dall'estate del 2023.
0: Non tutti i bambini hanno questa fortuna. Nel Mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio Non accettano la scena muta, cessate il fuoco.
1: Questo è Dargen D'Amico dopo aver cantato il suo pezzo alla prima serata del festival di Sanremo. L'appello è chiaro, cessate il fuoco. Ovviamente come ogni Sanremo che si rispetti sono seguite ore di polemiche sul suo intervento che tra l'altro si riferisce in modo abbastanza evidente a ciò che sta avvenendo a Gaza. E non è un caso questo riferimento visto che la canzone di Dargen si chiama Onda Alta e parla proprio di migranti. Sta arrivando l'onda alta, stiamo fermi, non si parla, e non si salta, senti il brivido, siamo più dei salvagenti sulla barca. Ecco, per capire cosa provano e cosa vivono i migranti che decidono di salire su una nave in cerca di futuro, proviamo a tornare al dicembre 2021. La nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea Italia salva 114 persone nel mal mediterraneo. Viene bloccata poi per 10 lunghi giorni per via della legge delle disposizioni covid ancorata al porto di Catania. Tutti i migranti vengono testati e se anche una persona è positiva al covid, la barca viene tenuta ferma in porto per 10 giorni. Su quella nave, mentre ancorata, sale anche Olmo Parenti. Olmo è un regista e un documentarista che ha una casa di produzione con i ragazzi di Huffing Bay. E su quella nave Olmo e i suoi collaboratori ci sono stati per 40 giorni. Che cosa hanno fatto? Hanno lasciato un po' le telecamere accese e hanno filmato tutte le conversazioni private delle persone bloccate su quella nave, mentre aspettavano di sbarcare in Europa.
2: Questo uh, è Ocean Viking. Sto chiamando l'APK's 887.
1: Il filmato mostra il salvataggio di 114 persone a bordo della Ocean Viking e la lunga attesa di 10 giorni prima di sbarcare a Trapani il 25 dicembre 2021, giorno di Natale. Da quelle immagini è nato un documentario che racconta proprio di quei giorni che è stato pubblicato sul canale YouTube di Will. E quando Olmo Parenti ha sentito il pezzo di Dungeon D'Amico a Sanremo, ha deciso di chiamare il suo team e di proporgli questa collaborazione durante il festival. Perciò, morale della favola, venerdì esce anche un filmato sul canale YouTube di Dungeon D'Amico che si lega a doppio filo al brano presentato sul calco dell'Ariston e che rappresenta un montaggio di alcuni frame tratti dal documentario Real People, coprodotto da Will Media e da ThingBuy. Ho chiesto a prova d'Olmo di raccontarci quei giorni sulla nave.
2: Una delle cose secondo me più interessanti di questo documentario è come nasce l'idea di strutturarlo tutto attorno alle conversazioni eh, delle persone migranti che che si vedono all'interno. Questa idea nasce in maniera totalmente casuale eh, ed è figlia del fatto che eh, una volta che ci siamo trovati a bordo insieme sulla nave non parlavamo nessuna lingua in comune e quindi mi sono ritrovato a, a dover cercare di fare un documentario su delle persone con cui non riuscivo a parlare. Eh, E quindi inizio a cervelarmi cercando di capire come faccio a fare un film senza riuscire a comunicare eh, con con i soggetti all'interno del mio film. E e a un certo punto mi rendo conto che forse per una volta è più interessante che non sia io a comunicare eh, con le persone, ma siano le persone a comunicare tra di loro. Eh, E quindi chiedo all'equipaggio della nave, chiedo a a un membro dell'equipaggio della nave di dire a, a tutti i passeggeri nella loro lingua che eh, io li avrei filmati e che se non volevano essere filmati potevano farmi un cenno con la mano eh, e inizio a filmare completamente alla cieca Tutte le conversazioni che, che vedo eh, tutti i giorni, eh, per cui mi avvicino a, a, alle persone che parlano e inizio a filmarle magari per 40-50 minuti senza sapere assolutamente di che cosa stiano parlando, eh, fidandomi semplicemente del fatto che probabilmente stanno parlando di cose relative a, o al loro passato o al loro futuro in Europa.
1: Olmo si è dovuto cervellare per capire come abbattere le barriere. Ed è una grande metafora dei problemi che oggi viviamo in Italia e in Europa sul tema dei migranti e soprattutto dell'integrazione.
2: Credo che questo sia un approccio abbastanza unico se l'obiettivo è quello di di cercare di capire realmente chi siano queste persone perché nel nostro paese si parla un sacco di immigrazione, si parla un sacco di migranti ma molto raramente lo si lascia fare ai ai diretti interessati. Nel caso di questo film la cosa secondo me fighissima è che basta un sottotitolo per trasformare delle persone che normalmente pensiamo essere molto diverse da noi Eh, perché parlano una lingua di di cui non comprendiamo nulla ecco basta un sottotitolo per farti rendere conto che invece siamo molto più simili di quello che pensiamo che abbiamo lo stesso humor che che abbiamo anche una morale molto simile che diciamo le stesse banalità eh, davanti a a un momento di noia E, e questo secondo me è abbastanza rivoluzionario perché se con un sottotitolo siamo riusciti in qualche modo ad azzerare la distanza tra noi e loro in un documentario, forse anche nella vita di tutti i giorni, se lavorassimo sulla nostra capacità di, di comunicare con le persone straniere che, che vengono nel nostro paese, risolveremmo anche un sacco di altri problemi che derivano dal fatto che quando non ci si capisce eh, si, tende, si tende ad avere paura, diffidenza dell'altro, ma che in realtà non c'è nessuna ragione per cui dovremmo.
1: Ecco, se non ci capiamo, abbiamo
2: diffidenza
1: dell'altro. E sta tutto lì, secondo quello che viene raccontato in questo documentario, il punto. Quello a cui Olmo voleva arrivare, ovvero azzerare nella vita reale le differenze, imparare a comunicare in assenza apparente di strumenti.
2: Mi hanno chiesto se era stato spaventoso, se c'era stata un sacco di tensione, se ero rimasto traumatizzato e, e, e io per tanto tempo ho temuto di, di deludere tutti quanti dicendo che invece l'emozione principale che avevo provato era quella della normalità. Eh, nel senso che davanti eh, a, a quello che avevo visto cioè delle persone che vanno in mezzo al mare e ne salvano delle altre perché queste altre ne hanno bisogno io ho percepito solo una grande normalità ho percepito che fosse una decisione istintiva eh, quella di, di prendere e aiutarle
1: in questi mesi abbiamo sentito spesso parlare di polemiche sull'ONG, di vita senza dignità all'interno dei centri per il rimpatrio del numero di migranti sbarcati in Italia
2: e credo che le persone che fanno le nostre leggi le persone che decidono poi sulla vita di di chi migra oggi, a volte forse siano un po' rimosse eh, dalla realtà eh, perché non ci stanno a contatto sono sono lontane e noi questo documentario l'abbiamo fatto nel tentativo di riavvicinare tutti quanti, soprattutto chi fa le le nostre leggi eh, a a quella sensazione di normalità a quella sensazione istintiva che si prova davanti a qualcuno che ha bisogno che ti porta poi ad aiutarlo perché sono sicuro che chiunque nella mia situazione eh, avrebbe percepito la stessa cosa che ho provato io.
1: Bene speriamo che queste emozioni trappelino da questo documentario che ricordiamolo potete trovare gratuitamente e interamente sulla pagina youtube di Will grazie al sostegno che voi in quanto membri state dando ogni giorno a Will. Storie incredibili come queste sono costruite grazie al lavoro di tanti ragazzi e ragazze appassionate che vengono mostrate gratuitamente e non è una cosa così scontata. Esiste una macchina incredibile che lavora ogni giorno e che viene alimentata grazie anche al vostro sostegno. E con questa noi concludiamo. Io vi invito ovviamente a, se vi piace, a diffondere il documentario di Olmo e di Will e anche a invitare eh, i vostri amici, magari appassionati di Will, a sostenere la nostra informazione. Buona visione della nuova puntata del Festival e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarà. Post produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Ligiotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.